0: Adriano de Souza, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação Cara, do convite.
1: Carlos, eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. É, fiquei bem feliz quando recebi o seu convite para poder participar aí dessa, dessa entrevista contigo e poder falar um pouco né, desse, desse esporte, que é o que eu amo, que é o que eu sempre fiz e que eu continuo fazendo até hoje. É sempre um prazer poder dividir um pouco dessa, dessa, desse esporte, que eu, eu considero maravilhoso, é, com as pessoas aí que sempre ah. tem dúvida querem saber tem curiosidade gostaria de saber um pouco mais e aí tô eu aqui para falar em português para as pessoas que...
0: <risos> ainda bem tá Porque ainda <risos> bem tá vou falar em português o... você sabe que o Bill só me indica a gente boa entendeu ele fala. Ó, ai que só... bacana eu só te indico gente cara ele ele, ele além da ele eu entrevistei alguns nomes que ele me indicou né eu conheci, uhum. conheci o Bio através do Assis Ângelo, que é um jornalista paraibano aqui em São Paulo, e, e ele me indicou um russo, por exemplo, cara, super gente fina. Ele falou, eu só indico gente boa, gente da gente, entendeu? Você fala Ai, de onde que legal. nesse momento?
1: Hoje eu tô no interior de São Paulo, tô na cidade de Marília, que é a cidade que eu nasci, passando calor aqui, cara.
0: Aqui na capital não tá diferente, ó, eu tô com um ventilador aqui, ó. Eu tô
1: com um ventilador aqui na minha cabeça também, se estiver atrapalhando, você me fala.
0: Atrapalha nada, não atrapalha nada. Você é de Marília,
1: é? É, eu nasci em Marília e eu fiquei aqui em Marília mais ou menos até uns 13 anos de idade, aí depois eu já saí pro, pro mundo pra poder jogar o, o beisebol e voltei depois de velho, aí voltei já já formado, já tinha aposentado...
0: <risos> ah, é. Agora você, você falou uma coisa aí, que ó, eu vou, eu vou discordar, como diz um amigo meu, eu vou desconcordar de você, entendeu? Ok. que, que você falou, não, o beisebol que eu sempre joguei, mas eu soube por aí que você é, é, quis ir para o atletismo, né? Gostava de dar umas carreiras também. Teve, teve isso? Conta um pouco da
1: tua... Cara, do teve. Na verdade, eu sempre fui um cara de esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. É, como qualquer garoto brasileiro, o primeiro esporte que apareceu na minha vida foi, foi futebol. É, mas na minha família eu tive primos e meu irmão, foram jogadores de basquete. Meu irmão foi, estudou fora é, nos Estados Unidos com bolso de basquete. Tive primo que jogou no Juventus, jogou no São Paulo basquete. Então, consequentemente, o basquete também entrou na minha vida na infância, que era o que eu queria fazer, né? eu espelhar no, no, no irmão, no primo... E eu tive primo jogador de futebol também. E aí ficava aquele, e agora? E agora? O que, que eu vou, né? E o beisebol entrou, entrou na minha vida por coincidência. Na, na quadra onde minha família morava, é, um amigo, o pai veio do Japão, e o pai trouxe luva, trouxe taco e toda vez a gente só queria brincar na casa desse meu amigo, né? Porque ele que tinha os brinquedos mais legais, né? Imagina, o pai vinha do Japão, Pô, sempre trazia... Logo do Japão? Logo do Japão? Exatamente, sempre trazia os brinquedos mais legais. Então ninguém queria brincar na rua, todo mundo queria brincar na casa dele. E nessas de, de brincar na casa do cara, poxa, uma vez eu vi a luva de beijo, eu vi o taco, aquilo ali. Eu falei, ah, não, o que, que é isso aqui, cara? Aí, aí o pai dele viu que eu gostei... E começou a brincar comigo. A gente brincava no quintal da casa dele, de, de, de beisebol. Não fazia nem ideia que existia beisebol no Brasil. Até que um dia a mãe dele falou: Ó, oh, é, na cidade de Marília tem um clube que tem time de beisebol, que você gostaria de ir? Eu falei: Ah, eu gostaria, né? Mas tem que convencer a mãe e o pai lá, né? Não depende só de mim. Minha mãe deixou eu ir a primeira vez. A segunda ela já achou que. Ela falou: Ah, deve ser fogo de palha desse moleque. Acho que não. Não vai levar isso aí a sério, não. Um esporte estranho, e... né? Também, né? Exatamente. Ela falava, ah, deve ser... E eu fui a primeira vez, e depois ela não queria deixar eu ir, cara. Aí eu comecei escondido. <risos> <risos> comecei escondido, comecei escondido, até que um dia ela descobriu que eu tava indo escondido, porque eu chegava sujo, eu chegava e falou, quanto esse moleque tá indo, né? Aí até que ela falou assim, ó, você não vai mais. Aí eu fui pra mãe do meu amigo pedir, pelo amor de Deus, pra ela vir conversar com a minha mãe e <risos> e Caramba. me deixar participar e que aí história. foi onde começou, cara e aí foi onde começou tudo, aí eu cheguei isso. no clube eu vi outros é. meninos fazendo aquilo, só que era ainda muito restrito, né, bastante pessoas da colônia japonesa Sim. mas o pessoal me recebeu super bem isso é mais é... importante,
0: né ah, ah, a é. Júlia, a Júlia falando aqui que é de... inclusive, próximos dias aqui eu vou entrevistá-la também é, sou de ah. Boston, fã do Red Sox
1: ah, do, do Boston Red Sox, que legal ah. É, tá por aqui. Se aí,
0: continue um pouco, interrompi aqui a... a
1: Não, a então, e aí eu, eu, eu entrei nessa... nessa Aí comecei, cara, praticar, 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 gostava muito, assim, tive até problemas, assim, que às vezes... Minha mãe precisou até me ameaçar de falar, assim, que ia me tirar do beisebol, porque ficar de escola, essas coisas, o beisebol virou meu... meu meu ponto fraco, entendeu? Que era uma coisa que eu sempre gostei muito. E na época não tinha tanta informação, tipo sim, sim. como para onde eu ia, como que como que ia, que clube, como que você fazia um teste, não fazia nem ideia, mas é, já alimentava. Você
0: falou, você falou na época aí, tudo bem que cabra negrão, assim que nem a gente, a, a <risos> gente, a gente, a gente não, eu sei que você não tem esse negócio de politicamente correto, então a gente pode chamar de negrão aqui, entendeu? É, não, tá, é, tá
1: tranquilo, tá tranquilo.
0: É, a gente aparenta ser mais novo, né? Eu aparento, apesar de ter 43, mas aparento ter 17. Ah, meu, eu meu.
1: tenho 20, 20 25. Yes. <risos> parei de jogar ontem, parei de jogar ontem. É,
0: é, é, tá em forma, tá em forma,
1: tá, né? Não, cara, mas olha que loucura. É, tudo aconteceu muito rápido. Quando eu falo na época, eu tô falando de pô, década de 90. Década de 90, você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha informação, não chegava tão rápido quanto, quanto chega hoje. É, e eu me lembro que no clube que eu jogava tinha um senhor que ele colecionava, ele recebia revista do Japão, que ele lia, e era revista de esporte. E, e toda vez que ele lia as revistas, ele viu que eu gostava, ele me dava as revistas. E eu, na verdade, lógico que eu não entendia nada de japonês, né, mas eu entendia as fotos. Então o que, que eu fazia? Eu recortava os desenhos, as fotos da revista e guardava. Fazia capa de caderno, pôster no quarto e usando a criatividade. Até que com 13 anos, mais ou menos, veio um treinador cubano. Veio, não, na verdade, não veio um. Veio uma leva de treinadores cubanos para o Brasil. Para observar só jogadores. Veio... Não, não, eles, foi um trabalho, já era um trabalho que a Confederação Brasileira estava fazendo para poder melhorar mesmo o nível do Brasil em relação ao mercado internacional, é, trazer um pouco de conhecimento de fora. E um desses treinadores veio para Marília, o cara me viu, ele falou, cara, você tem talento, você tem habilidade, mas se você ficar aqui no Brasil, acho que vai ser um pouco difícil para você. E aí ele me ofereceu a oportunidade de eu ir para Cuba, Jogar em Cuba, estudar e viver lá, né, cara? Né, junto com a família dele. Aí eu falo que ali foi o divisor de água, né? Foi... Isso você
0: tinha há quantos anos? 13. 13 anos, que você saiu.
1: 13 anos. E, e, e aí e foi a aquele. Reação?
0: E a reação dos teus pais, principalmente a tua mãe, claro.
1: Não, então, aí foi aquele dilema, né? Tipo, pô, precisa convencer pai e mãe. Como é que é assim? 13 anos, vai sair de casa. Aí esse cara veio em casa várias vezes, é, conheceu minha família, conversava com meus pais, explicava o que, que ia acontecer, onde eu ia ficar, com quem que eu ia morar. Eu, eu, minha mãe nunca me falou, nem né, meu pai, mas assim, eu sei que a gente sente né, o coraçãozinho na mão, mas aquela coisa, poxa, tá correndo atrás do sonho, a gente não pode impedir, o que a gente pode fazer é incentivar e deixar correr, e se der, se der errado, aquela coisa, a gente tá aqui. Claro. Foi mais ou menos essa a ideia, só que nessa época meu irmão já tinha saído de casa pra jogar basquete, meu irmão já jogava no São Paulo na época e ele já tava mexendo os, os, os papéis dele pra ele ir pros Estados Unidos, Sim. então tipo um já tinha ido. Mas tava, mas tava <risos> perto né? Tava perto, exatamente, mas já tava com essa coisa de ir embora, então acho que o pai já tinha, o pai e a mãe já tinham entendido que não ia dar para segurar as andorinhas não, que Quanto tempo, quanto tempo você fica em, em Cuba e, e é lá
0: que, que você se profissionaliza?
1: Não, ó, eu saí daqui com 13 para 14 e eu fiquei em Cuba até com 18, cara, até com 18, assim, eu ia, eu estudava, passava, eu voltava todas as férias pro, pro Brasil mas eu digo que lá foi onde realmente assim, eu entendi o jogo, como que, como que era a competição, o nível dos caras. É, não sei se você sabe, mas Cuba não existe esporte profissional, mas o nível Sim. é muito forte. E nessa década de 80 e 90, a Cuba tinha. Acho que Cuba dominou praticamente essas duas décadas em nível de Olimpíada, campeonato mundial, Pan-Americano. O a vôlei também de sempre, O
0: vôlei também sempre foi forte lá, né?
1: Vôlei. Inclusive, foi uma das coisas que me ajudou muito, porque é, morando em Cuba, eu tive a oportunidade de compartilhar com grandes atletas cubanos. Atletas do vôlei, atletas do judô, atletas do boxe, é, os próprios atletas do beisebol. E isso cada dia me inspirava, porque era um negócio que estava muito próximo de mim. Por exemplo, eu morava num, pró, num prédio onde tinha dois campeões olímpicos de boxe, aí eu virava a rua de casa, tinha duas campeões olímpicas do vôlei, andava um pouquinho, Não, era um negócio maluco, então eu conheci Regla Bel Regla Torres, é, Javier Sotomayor, Stevenson, que era um boxeador, meu, conheci gente pra Dedéu, e eles tinham um centro de treinamento que eles chamam de Cerro Pelado, cara, que ali era como se fosse um, um centro de treinamento de alto rendimento que eles concentravam os atletas de de todo o país naquele lugar. Então eu tinha esse contato com esses atletas de alto rendimento o tempo todo. Uma espécie todo. de centro olímpico, né, assim fora. Exatamente, exatamente. E aquilo ali foi me dando cancha, foi me dando bagagem. E assim eu fui o primeiro estrangeiro a jogar na Liga Cubana. Eu tive, eu consegui romper algumas coisas porque no meio do regime do regime socialista a Cuba tinha acabado. A União Soviética rompeu em 89. Eu cheguei em Cuba. Em 94... Pós-Guerra Fria, né? É, então era o pessoal que ele chamava de período especial, cara, foi um período que, assim, ainda se passava muita necessidade no país, era difícil encontrar... Às vezes você tinha dinheiro e não tinha o que comprar, era um negócio muito louco, é. porque <risos> faltava, faltava alimento, então... Eu aprendi muito esse negócio do escambo, porque lá era assim, é um amigo que tinha o peixe, o outro tinha o óleo, o outro tinha o arroz... E assim você ia fazendo as trocas, ó, eu te dou isso, eu me dá aquilo, e eu, pô, a eu famosa, várias vezes, cara.
0: A, literalmente é troca-troca, né?
1: Exatamente. Pô, <risos> eu várias vezes fui comer em restaurante, porque o amigo trabalhava na cozinha do restaurante, então eu falava, meu, vai lá que eu vou liberar aquele, aquele, aquele rango legal. Então era assim, cara, mas foi, eu falo que aprendizado, assim, de experiência de vida, acho que foi o melhor período que, que eu passei na minha vida, assim, cara, de, de ver que de entender que não é só o dinheiro, entendeu? Que Sim. às vezes você precisa executar mais, você colocar da sua parte para poder a coisa acontecer. E o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Eu vejo que no Brasil, às vezes, as pessoas, quando elas vão falar de esporte, elas sempre falam, ah, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Eu falo, não, precisa de vontade. Eu falo, que precisa... primeiro, precisa ter a vontade.
0: Você, você por exemplo, você, você vem de família rica? Não,
1: não. Então... Ó, eu falo que a minha história, cara, não é assim, eu não posso falar que eu vim de família miserável porque eu não vim de família miserável, isso, se eu falasse isso eu, tô, eu estaria mentindo, graças a Deus tive uma boa, boa estrutura familiar, por exemplo, quando eu viajei, é, quando eu era menino minha mãe já insistia, minha mãe tinha uma cabeça, meu pai assim, tinha uma cabeça já um pouco à frente, entendeu? eles pensavam bastante nessa questão do futuro e sempre se preocupou com essa questão de nós sermos pretos, ela sempre pensava que a gente tinha que se posicionar, a gente tinha que se defender, tinha que conquistar o nosso espaço, entendeu? Então esse tipo de ensinamento eu sempre tive dentro de casa.
0: Agora você falando, é... isso,
1: você falando isso, Adriano,
0: eu fiz aqui também uma entrevista com o Eduardo Agra, basquete, e, uhum. e o Marquinhos Abidara, também basquete. Os dois falaram algo parecido, que vai um pouco na linha do que você está falando. Além da valorização da família, da estrutura familiar, é, do caráter, é, que o dinheiro não é tudo. Mas ele me falou algo assim, é, 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 que lá fora, além de, 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 de te incentivar, de te dar estrutura para praticar o esporte que você foi para lá praticar, também te dá uma estrutura para você estudar e se tornar não só um desportista, mas um ser humano completo. Melhor. Correto. Correto. É, é mais ou menos isso que você
1: encontrou lá? Sim, cara, é porque tudo gerava em torno da, da escola, né? Então, por exemplo, para eu jogar, eu tinha que estar matriculado na escola. Não tinha, não tinha como eu fugir disso. Então, assim, eu tinha que cumprir minha carga horária na, na, na escola, é, tinha o time da escola, porém. Eu jogava também num time fora da escola, então não era só a atividade da escola, mas tinha esse compromisso que não podia falhar, que era uma exigência, né? Isso também era uma exigência dos meus pais, que era uma condição, na verdade, não né? era uma exigência, era uma condição que para eu poder ir para lá, isso era uma coisa que eles não iam abrir mão, então eu tive que fazer isso. E eu me lembro que desde pequena, acho que com oito, nove anos de idade, minha mãe já me matriculou na escola de inglês, ela achava que era importante aprender a falar idioma que tinha que ter esse tipo de conhecimento. Então, por isso que eu falo que já tinha essa, essa mentalidade à frente, sim, mesmo sim. sem saber onde a gente ia chegar, entendeu? Claro, claro. Então teve, esse, esse, teve esse, essa participação bem importante assim, da, da, da minha família nesse, nesse aspecto.
0: Qual é o teu próximo passo depois de
1: Cuba? Aí Cuba, cara, aí começou a, a minha saga, né, porque nesse, nesse período que eu fiquei em Cuba, esses quase quatro anos, meu irmão foi para os Estados Unidos, aí ele conseguiu uma bolsa de estudo, foi para uma universidade, e aí eu já manifestava fortemente, assim, o desejo de jogar profissional, aí e eu comecei a perguntar para o meu irmão como é que fazia, né, como é que dava para tentar isso ou aquilo, e ele meio que sem saber também foi pioneiro, cara. Foi desbravando, liga para um, liga para outro, pergunta, pergunta e vai informando. Ó, oh, tem um irmão que é brasileiro, que joga em Cuba, tá com a idade assim, quer fazer teste, como é que faz? E chamou a atenção dos, dos, dos olheiros na época o fato de eu estar em Cuba e ser brasileiro. Hum. Então isso despertou o interesse de vários olheiros, né? Então os caras falam, pô, peraí, se o cara tá em Cuba assim, deve ter alguma coisa, né? Vamos pelo menos lá dar uma olhada nesse nesse menino. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui convidado para ir para um centro de treinamento na Venezuela, que era do time do Houston Astros, que é um já é um time americano, não sei se você hum. sabe, mas os times americanos eles têm centro de treinamento na República Dominicana, na Venezuela e em alguns outros países latinos. E meu irmão conheceu um senhor que se chamava Andrés Reiner e esse cara falou, não, traz ele pra cá, eu vou, ele vai ficar aqui no nosso centro de treinamento e vamos avaliar. E nessa história eu fiquei seis, quase sete meses no centro de treinamento dos caras. Caramba. Treinando com eles, treinando com eles, e no final das contas a gente nem, eles nem me fizeram uma oferta, acabei não assinando o um contrato com eles. Só que isso me deu mais cancha, me deu mais bagagem, porque claro. aí eu saí do Cuba. Eu fiquei sete meses no centro de treinamento de um time profissional. Aí comecei a entender como é que funcionava as coisas já no mundo profissional. Aí quando eu saí da Venezuela, meu irmão entrou em contato com pelo menos mais uns três times, aí os caras falaram, ó, oh, tal época, eu tô indo pro Brasil, vamos ver se, se vai o um menino. Eu lembro que nessa época, eu já tinha completado 18 anos, minha mãe estava preocupada com a escola, como é que vai ficar fazendo, vai ficar atrás desse negócio aí até quando, é. tem, que, tem que dar um rumo nessa vida. Cara, eu me lembro nitidamente, eu prestei vestibular, tipo, dia 20 de novembro, Aí a faculdade faz aquela pressão, que você passa no vestibular e já tem que ir lá e fazer a matrícula, né? Isso, é. é. Aí, não, que você vai perder a vaga, não sei quem, fui fiz a matrícula, puta, 10 de dezembro, veio o pessoal pro Brasil, fiz a seletiva, os caras fizeram uma oferta pra mim, aí eu falei, ah, esquece Vou embora. A faculdade. <risos> esquece a faculdade, esquece qualquer coisa, tô indo embora. E assim foi que eu fui para os Estados Unidos, o primeiro time que eu assinei o contrato foi o Toronto Blue Jays, aí eu passei um ano na República Dominicana, na, numa das categorias de, de, de base deles, foi até um ano muito legal, porque foi um ano atípico, né? Esse, a gente tem, a gente conseguiu estabelecer um recorde, até hoje esse recorde permanece lá na República Dominicana, que o campeonato que a gente joga é um campeonato de 72 jogos. E a gente ganhou 61 jogos dos 72. Caraca, que aproveitamento. É, não, a gente tinha um time, o técnico falava, meu, com esse time aqui eu vou pra qualquer lugar. Eu peguei uma safra muito boa. E, e foi o ano que mais viajaram atleta para os Estados Unidos. Ou seja, porque vamos dizer que a, a Venezuela e a República Dominicana é como se fosse um filtro para os jogadores latinos. Então, sempre manda para lá, é como se você fizesse uma aclimatação, e aí depois você dá o salto para os Estados Unidos.
0: Agora, me diz o seguinte, Adriano. Eu fico, você se profissionaliza lá nos Estados Unidos. É, no futebol, vou traçar aqui alguns paralelos. No futebol, uhum. que, é o, que é o esporte que eu jogo, eu sou o goleiro mais injustiçado do futebol brasileiro por não ter ido a Copa do Mundo. Isso eu não perdoa esses caras nunca. Caramba!
1: Então. Acontece, acontece. Acontece nas acontece. Né?
0: Acontece melhores famílias. né é, é... Então é o seguinte: no futebol, a gente vê jogadores com portes físicos diferentes uns mais fortes, outros nem, uhum. nem tantos. É, hoje o, o jogador às vezes, com 16, É muito mais cedo às vezes, Um jogador com 16 anos Já está subindo para o profissional uhum. No beisebol Quais são as características Que faz com que um jogador Se torne profissional Porque você não vê cabra fraquinho não lá. Eu fico Não, eu é, falo é, que bom. é um
1: esporte bem Eu falo que é um esporte bem eclético Nesse sentido Porque você, o baixinho, o alto O mais gordinho, o mais magrinho Tem espaço para todo mundo porque como é um esporte que você tem as posições e cada posição exige uma característica diferente do atleta, então essa característica também está relacionada com o biotipo físico, entendeu? Então isso facilita. Então tem posições que você precisa de cara mais alto, mais veloz, tem posição que você precisa de cara menor, mais ágeis. Então as, as avaliações são feitas baseadas nesse tipo de característica. Então quando o pessoal vai para o mercado procurar um atleta, ele já vai com essa ideia, ó, eu preciso contratar um defensor externo. Então ele já sabe mais ou menos que tipo de jogador que ele tem que trazer. É, na época que eu assinei contrato, ainda existiam uns gordinhos. Hum. Hoje, com a evolução da, da educação física, dos condicionamentos físicos, hoje diminuiu muito. No entanto que a gente que é do meio, a gente fala que o esporte ficou mais veloz por causa da do melhora, da, da, melhora do, da aptidão física. né? Todos, né? Então, Todos hoje... os esportes, né? Todos os esportes. Então, hoje você tem os jogadores muito mais atléticos, muito mais treinados. Cara, são, você fala assim, você, poxa, você vê o jogador de beise, você não fala mais que aquele jogador de beisebol de, de 20, 30 anos atrás. É, hoje é outro perfil atlético. E às vezes diz exigências também para assinar contrato. A molecada também mudou, porque hoje, hoje tem essa melhora, né, essa melhora, tanto geneticamente também. Os atletas melhoraram muito, as pessoas melhoraram claro. muito. Né? Sim.
0: Agora, é, me diz, você falou aí em posições, porque. Você liga a televisão no jogo de beisebol, você tá lá o campo, que parece uma, uma fatia de uma pizza, né? Assim. É, eu falo que é
1: um diamante.
0: É um diamante? <risos> é,
1: então, tem o formato de diamante.
0: Então você tem um jogador que fica ali com a luva, o outro que vai bater, e o outro que vai correr. Falei, Pô, você só precisa... Depois você vê que tem mais dois ali na retaguarda, ali e tudo. Quantos jogadores compõem uma equipe de, de beisebol e quantos entram em campo, vou usar aqui o, ah, o
1: elenco o, o elenco varia de 25 a 30 atletas, a, onde a maioria são arremessadores, que é a posição que mais usa, né, que mais precisa no jogo, então você tem aí, eu diria que praticamente 50% do time é, são de arremessadores, por isso que você tem esse plantel grande, e, mas entra em campo, são 9 atletas,
0: ah, em são campo nove. são nove
1: jogando, são nove e eu falo que o que é engraçado do beisebol, porque ele muda a lógica dos esportes, né? Porque a maioria dos esportes, eu diria que quase todos, ele é um retângulo que tem uma coisa de um lado que vai fazer uma coisa do outro lado. O tênis, o vôlei, o basquete, o futebol Isso. americano, todos os esportes é pô, assim. Ele é dividido pô. no meio, Isso. aí vem o beisebol no formato de diamante e os Pô, e agora? Agora cruzou os cabos aqui, porque o cara olha para aqui, ele fica tentando, porque ele vem com a lógica dos outros esportes, ele fala, como é que o cara vai pro outro lado? Não, não tem isso ir de um lado pro outro, né, é diferente, é uma lógica diferente, realmente. Por isso que muitas vezes as pessoas não, não prestam atenção, elas, elas veem aquilo, acham que é difícil e acabam abandonando, entendeu?
0: É, é o difícil na verdade é, é em função de a gente não ter a cultura de não ter o hábito de acompanhar eu acho uhum. que a dificuldade é isso agora uma pergunta boba que talvez ninguém nunca tenha feito se te feita essa pergunta aquela bola qual é o peso dela e ela é feita de quê para aguentar aquelas porradas
1: cara, do... bom, é dura a bola, o centro dela é borracha é, é uma borracha, uma bolinha né, de borracha aí ela é ela tem uma camada de cortiça e tem linha enrolada e depois o couro que costura que é a última camada da, da bola. Então ela tem essas camadas, a, a borracha, a cortiça, a linha e o couro. E a bola luva. pesa mais ou menos uns 300, 400 gramas, mais ou menos. Ah, e a luva?
0: Uhum.
1: A luva ela é de couro.
0: É, é toda couro, de couro.
1: Né? Aí, você tem, é, aí você tem luva para canhoto e destro, né? que aí tem o, as, as, os, as pessoas que são do lado contrário, que é destro e que é canhoto. Então você tem o formato de luva diferente para quem, quem precisa. E, di, e diferente de quem... Aí fica uma dica, né? Pra quem nunca prestou atenção no beisebol, a gente não fala que a pessoa é destro ou canhoto pela mão da luva. A gente fala que é destro ou canhoto pela mão que ele arremessa.
0: Ah, é tem isso?
1: Tem. Então, então, porque você sempre... porque que que acontece? A mão que arremessa é a mão que fica livre. A mão oposta é que fica a luva. Então eu sou destro. Então a luva sempre vai calçar na minha mão esquerda. Porque eu tenho que deixar o, o braço livre para eu poder lançar a bola. E o canhoto é o contrário. A, mão, a luva vai na mão direita e o braço esquerdo que é o que faz o lançamento. Então é por isso que ele é canhoto. Uma outra
0: pergunta boba que eu preciso que você me dê uma explicação muito... muito... Me convença. Eu preciso de alguém que me convença. Eu tenho uma, uma intriga com isso quando eu vejo jogadores de beisebol. Né? Por que jogador de beise não poderia... Tá de, de, de como a gente fala na Bahia lá, de calção, de bermuda, tem que estar tá de calça se o cara vai correr, ou Adriano?
1: Então, cara, é porque tem muitas situações que você precisa se lançar, né? Se deslizar na, 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 nas bases ou até dentro do campo, As jogadas que você precisa pular. E de calção, isso aí ia trazer um prejuízo grande. <risos> Mesmo de calça, cara, poxa, tem, muita, tem muito ralado, tem muita coisa, porque acaba machucando, por exemplo, não sei se, o campo de beisebol ele tem a parte de grama e tem uma parte de terra. A isso. parte de terra é a parte das bases. Então, a gente usa muito essa coisa do deslizar, deslizar. Então, essa calça, ela também tem essa função de, de, de proteger. E foi uma coisa... Mesmo, por exemplo, já me perguntaram, por exemplo, por que do boné, né? Porque, é, por incrível que pareça, o boné, ele faz parte do uniforme. Do uniforme. Independente de, de ser dia ou noite, você tem que usar o boné. Tem que usar o... <risos> tem que usar o boné, porque faz parte do uniforme. E fizeram isso porque é um esporte de verão, é, eu falo que é de verão porque é o único esporte nos Estados Unidos que durante o mês de julho e agosto só tem beisebol nos Estados Unidos, não adianta você querer procurar outro esporte, você não vai encontrar, você só vai encontrar o beisebol. E muitos jogos de dia, né, porque é... são as férias dos americanos. Então o pessoal, é... por isso que é considerado o passatempo dos americanos o do beisebol. Porque pega o um período de férias e ele não compete com nenhum outro esporte. E com aquele sol que faz lá, cara, é quente pra Dedel, então o pessoal sempre com bonezinho, bonezinho, e virou parte que, do uniforme.
0: Pra quem tem a careca, assim é complicado, mais complicado Pô, ainda, né, Adriano? Com
1: certeza, <risos> com certeza. Com certeza. Agora,
0: agora, finalizando as perguntas bobas aqui, as perguntas idiotas de minha parte... É isso, é... São...
1: pergunta é pergunta.
0: <risos> é, me, diz, me diz o seguinte, fala um pouco da tua... Forma, como é que você concilia lá é, é, o jogador com os estudos, você se forma lá. Me fala um pouco dessa tua formação também, né?
1: Cara, eu fiz um processo contrário, na verdade. Porque como eu optei... Porque os atletas estrangeiros ele não tem a opção que o atleta americano tem, que é ir para uma faculdade como bolsista e ainda depois ter a chance de jogar profissional. Né? O atleta estrangeiro ele é considerado um agente livre e ele tem que assinar o contrato como um agente livre. Então ele já se torna profissional de uma vez. Ele não tem essa opção. Tem, Aliás, tem a opção... De, 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 de estudar, só que é um caminho mais longo e de mais risco, porque não quer dizer que eu ir para uma universidade, eu vou ter certeza que eu vá para um assinar um contrato profissional. Então é uma coisa que pesa muito para o jogador internacional. Ele fala: Pô, eu assino o um contrato ou eu, ou eu vou para a escola. E eu decidi jogar. E na verdade, quando depois de ter perambulado Europa, México, o Tampa Bay, que foi o último time que eu joguei, eles me... o... aquele cara que eu falei lá atrás, que me chamou para ir para o time da Venezuela, o Andrés Reiner, ele trabalhou com o Houston Astros, acho que mais ou menos uns 27, 30 anos. E ele saiu do Houston e foi para o Tampa Bay. Só que nessa história de eu ficar na Venezuela, ele criou uma amizade comigo e com meu irmão. E a gente nunca deixou de se falar, mesmo ele não assinando o meu contrato, a gente se tornou amigo. Sim. E ele era um cara que me dava conselho. sempre que eu tava em algum lugar, ligava pra ele, perguntava coisas, porque o cara, meu, a experiência de vida dele no mundo do beisebol era algo fora do normal. E quando eu tava no México, ele começou a me assediar no sentido, oh, quando é que você vai parar de jogar e... E vai vir trabalhar com a gente, né? Eu falava, Andrés, o, ah, pra... o, o
0: cara queria encerrar sua carreira logo, né?
1: Mais ou menos isso. Eu falava, <risos> Andrés, eu não tô preparado para isso, eu não tô preparado para isso. E eu não queria desistir, ah, não queria parar, né? Você sente que seu corpo ainda responde, que você tem tempo, que você quer fazer. E é gostoso você viver aquilo, né, cara? Porque você fala, pô, é uma vida que muita gente sonha, nem todo mundo consegue. Você
0: encerrou <risos> com quantos anos? Qual é a média de...
1: Eu parei... Cara, certo? eu parei com 34. Eu parei com 34. Essa é a
0: média de idade com
1: jogador? Não, de... não, a média é mais, é mais longa, só que aí eu tive uma lesão séria, eu rompi o tendão calcâneo, que é o tendão de Aquiles, aí eu fiquei um ano fora, aí esse mesmo Andrés, ele já começou a pendurar na minha cabeça, ele falava assim, é, você tá achando que você vai jogar mais quanto tempo depois dessa lesão, é, você tem que pensar no futuro, você vai jogar mais uns 3, 4 anos, e aí o que você vai fazer da vida? <risos> cara, ele começou assim pesar na minha, eu falei, caramba o cara gosta de mim mesmo, né, porque <risos> e, e um dia ele fez uma oferta, ele falou, ó, oh, você vai vir trabalhar comigo ou não? Eu falei, ah, Andrés, não sei, isso demorou um ano, aí nessa, ele saiu do Houston, foi pro Tampa Bay e chegou no, aí o Tampa Bay me contratou como atleta, como atleta, atleta. como atleta, e eu fui pra, pra fazer a pré-temporada com eles, aí joguei a pré-temporada tal, tudo, tava animado, né, falei pô, esse ano vai ser um ano bacana e aí eu tive uma lesão na pré-temporada. Ah, e Porra. ele veio pesado, cara. Não te falei? Aí, aí ele veio pesado. Ele falou assim, ó, daqui pra frente vai começar a acontecer isso meio que direto. Tipo, é uma lesão aqui, é outra lesão ali, e aí vai passar o tempo, né? E aí ele fez uma proposta no sentido, ele falou, ó, meio que me colocou entre a cruz e a espada. Ele falou assim, ó, se você não parar de jogar e não vier trabalhar com a gente, esquece tudo que a gente conversou de fazer um projeto no Brasil, de começar um trabalho no Brasil. Esquece tudo isso, você toca a tua vida, eu toco a minha e beleza. Aí aquilo ali me...
0: Caralho, foi, foi curto é... e grosso aí.
1: Não, é, exatamente. Aí aquilo ali, eu falei, cara, acho que aí chegou a hora, né? Não tem é. jeito, não vai dar pra adiar. Porque a gente tinha uns projetos, tinha uns sonhos, e eu era parte importante disso, desse projeto. Só que eu tinha um tempo que eu tinha que me preparar, e foi onde ele falou assim, então, beleza, você vai parar de jogar, a gente vai te pagar o estudo, aí foi onde eu fui fazer a faculdade, que aí eu fiz a faculdade de gestão, de esporte management, e depois, quando eu terminei a faculdade, que eu fui entrar mesmo no, no, no sistema do time, para entender como é que funcionava, aí eu passei por todos os departamentos, aí eu fui ver como que a máquina funcionava do outro lado, não sendo atleta. Cara, foi uma escola pra mim, assim... Falo para todo mundo que é, eu fui privilegiado no sentido de ter podido ter esse tipo de oportunidade, porque eu sei que não é todo mundo que consegue. Ter... Agora,
0: agora os caras que dirigem os clubes, é, são na maioria ou todos esses jogadores ou é mais ou menos parecido como é o futebol aqui, que a maioria dos dirigentes nunca chutaram uma bola na vida?
1: Cara, Não lá geral, é que geralmente os dirigentes quando eu falo dirigente aí entra desde dono né uhum. e até geralmente a é cara que é muito rico tipo por exemplo o cara que é dono do Tampa Bay o cara veio da bolsa de valores o cara sempre mexeu com muito dinheiro então você tem lá é o dono do New York Yankees eles são dono da American Airlines o dono do Houston Astros eles são o majoritário do Walmart é tudo pessoal Não tem, desse, desse, não, não tem, desse, não tem. Não tem dinheiro, não. Libre. É. é que o esporte ele é visto de uma outra forma, ele é visto como um negócio. Então, o pessoal, você tem uma mescla de pessoas muito estudadas que que focam nesse mercado, por isso que eu estudei é, Sports Management, que é, é gestão de esporte. E e tem umas faculdades muito competentes dentro dos Estados Unidos que preparam o pessoal para trabalhar nesse tipo de mercado, entendeu? então por isso que você não escuta lá nos Estados Unidos é time quebrado falta de grana
0: os caras são, cara são profissionais né
1: exatamente são profissionais e a maioria dos ex-atletas eles acabam ocupando cargos técnicos de tra trabalho em campo assim sabe trabalhar direto Sim. com o jogador ou o cara vai virar técnico ele vira treinador é porque o sistema de desenvolvimento de atleta é muito grande precisa de muita gente então e Geralmente tem lá uns ex-atletas, também depende muito do perfil, tá? Do, do, do atleta. Porque é o que eu falo, no meu, o meu perfil, eu tenho um perfil mais gestor. É um perfil que eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto de. de, de eu gosto da parte de desenvolvimento, mas gosto de trabalhar também com a, com a parte de gestão disso, como organizar tudo isso, como funciona tudo isso. E isso foi muito bacana. Isso foi o legal que eu pude aprender com eles de como fazer isso. Mas bato cabeça no Brasil, viu, cara? Foi, foi isso que você voltou para fazer no Brasil, implementar isso? É, na verdade, eu vim para implantar um projeto pro Tampa Bay, que era para ser uma, uma filial deles no Brasil. A gente implantou esse projeto. Foi difícil pra caramba, porque foi mais difícil convencer os brasileiros do que convencer os americanos, que estavam trazendo a grana. Porque o brasileiro, ele não acredita que o, que o povo brasileiro tem potencial para jogar beisebol, entendeu? Ele acha que aqui é o país do futebol e que o brasileiro não pode aprender a fazer outra coisa.
0: Produz assim, muito pouco, é né? Produz muito
1: pouco jogadores. Né? Mas isso é falta de conhecimento, isso é falta de conhecimento. Na verdade, o americano, ele nunca viu o brasileiro como um produto pronto, ele vê a matéria prima, que é um produto uhum. para ser desenvolvido, para ser trabalhado. E isso chama muita atenção do americano, porque... A, a, a referência deles foi o brasileiro é bom de futebol, de vôlei, de basquete o que você ensina para os caras, os caras ficam bom por que não no beisebol? Essa foi a lógica dos caras então os caras vêm com essa vi, visão empreendedora e então, o, o brasileiro não tem muito disso desse empreendedorismo, dessa visão a longo prazo de você precisa trabalhar uma base que lá na frente você vai colher os frutos disso o brasileiro tem essa visão mais imediatista né você, e... isso,
0: isso que você está falando Adriano se encaixa, por exemplo... Porque você falou que é um cara mais de forma, mais de... de né, o, o, o cara que observa, que planeja, que implementa. Uhum. Tem, uma, tem uma visão assim... É, é um visionário, é um visionário, né? é um, é um, visionário um empreendedor visionário. Você acha que isso também vai é, de acordo com o que muitos estrangeiros vêm para o Brasil e, e aqui fundam uma empresa e acaba dando certo e o brasileiro sempre está ali meio mentalmente
1: preguiçoso e falta isso cara cara eu falo que assim né tudo se baseia em falta de conhecimento é, quando eu fui fazer a faculdade de educação física eu aí eu fiquei foi o período que eu fiquei voltei né que eu estava no Brasil então eu fui estudar educação física no Brasil então eu comecei a fazer algumas observações eu entrei numa, numa faculdade de educação física onde 98% dos alunos eles falavam em trabalhar em academia e ninguém falava de esporte. Eu falava, poxa, como assim, né? Ninguém pensa em trabalhar no esporte, é uma área tão vasta, é um mercado que, que lá nos Estados Unidos tem muito espaço. E aqui no Brasil eu achava que era um pouco parecido, mas aí eu comecei a entender um pouco dessa, dessa, dessa coisa. Então, quando eu falo que falta conhecimento, é no sentido, como a gente não é um país que, por exemplo, a educação física ela não é obrigatória nas escolas, Sim. É, a gente não é um país que tenha a cultura esportiva é, no, nosso, no nosso sangue. Aqui, assim, ou joga futebol, oh. alguns gatos pingados vão pra basquete, pra vôlei, que são nichos, que não, são, não é uma indústria esportiva, no, no, no caso, e, e o resto é o resto, que é as pessoas, aí você tem uma população sedentária, porque não tem o incentivo da prática esportiva, porque você tem muita gente que acha que praticar esporte é perda de tempo. E isso, eu convivi muito com isso. No entanto que, o meu TCC, meu trabalho de TCC na faculdade, foi justamente isso, a cultura do esporte no Brasil. Porque eu já vinha com uma visão mais mercadológica do negócio, de negócio de esporte... Então eu trouxe isso do que eu aprendi lá, da vivência e do estudo de lá e fui, comecei a testar no Brasil. E aí eu vi que no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma indústria de esporte, a gente não tem nem consumo de esporte. O próprio futebol, ele sofre muito porque, por exemplo, o time tá mal das pernas, o público foge do estádio. É, isso, isso, exatamente. E, tipo, se o time tá bem, o público vai. Lá nos Estados Unidos, não. O time tá ruim, tá bem, o cara vai. Porque não é só assistir o time dele, é assistir a oportunidade que ele tem de ver outros atletas de outros times. Vindo jogar contra o time dele, entendeu? Então a gente, tem, é, o... a, gente, a gente tem uma mentalidade de que se a gente não
0: souber jogar futebol não serve para nenhum outro esporte?
1: Exatamente. Exatamente, tem. Tem essa mentalidade. Por isso que eu falo que o Brasil desperdiça muita é. matéria-prima. Porque quantos atletas que vão tentar uma carreira no futebol e de repente aquele cara seria um bom atleta de atletismo, um bom jogador de vôlei, um bom jogador de basquete, só que não existe os formadores, que é aquele cara que encaminha sabe aquele cara que vê o moleque e fala Ó, aqui você vai ficar perdendo tempo vai lá pro vôlei ou vai lá pro atletismo não falta esse tipo de, de profissional no mercado pra fazer esse tipo de encaminhamento e, e, e o futebol é a vitrine, né? é a vitrine porque todo mundo acha que só o futebol que você tem chance ah. de dar aquela, aquela mudança de vida mas isso é por falta de informação não sei, porque o beisebol é o esporte coletivo que mais paga no mundo <risos> e, todo... <risos> e todo mundo é, eu falo. Eu falei Se todo mundo soubesse que o beisebol é que mais paga no mundo, acho que uma boa parte do pessoal ia deixar de jogar futebol e ia começar a pensar no beisebol. Porque, é. cara, chega a um determinado momento. Eu tive 2015. A gente tentou fazer uma parceria com, com o Clube do Corinthians, porque na verdade segui, seguindo uma tendência né, que tava rolando lá nos Estados Unidos, porque o, o dono do Boston Red Sox, que a menina comentou aí. Ele é o dono do Liverpool, na, na, na Europa. O Manchester, Manchester, Manchester City, ele assinou uma parceria com o New York Yankees, que é o time de beisebol de Nova York. Nossa. Então, quando a gente veio para o Brasil, eu falei, pô, por que não pegar um dos times mais populares do Brasil e fazer uma parceria para a gente desenvolver? Eu falei, pô, vai, vai ser o casamento animal, né? Perfeito, né? Exatamente. No entanto que eu me lembro até hoje, quando eu tive a primeira reunião com o departamento de marketing do Corinthians... O pessoal do marketing falou, cara, vem todo dia a gente aqui bater na nossa porta pra, pra poder pedir a marca do Corinthians pra usar, mas nunca apareceu uma proposta igual essa. E o pessoal do marketing falou, cara, isso aqui a gente tem que fazer explodir, porque a gente, na verdade, ia fazer o quê? Uma troca. Eles abrirem mais mercado dentro dos Estados Unidos e a gente abrir mais mercado dentro do, do Brasil. E o negócio parou por causa do futebol. <risos> <risos> porque, na verdade... <risos>
0: É complicado, viu? É complicado. Não, mas era um
1: negócio... Era uma proposta, assim, muito visionária. E, e, e era um negócio que ia render muito dinheiro. Tinha muito e dinheiro envolvido. E a marca? A marca. Não, cara, ó, eu me lembro, cara, eu me lembro. A gente tinha proposto, a gente, na época o Guerreiro estava jogando no, no Corinthians ainda... A gente tinha proposto levar o guerreiro para os Estados Unidos, para, por exemplo, um jogo Tampa Bay Yankees, ele fazer aquele arremesso cerimonial. O garoto propaganda. É... Uhum. Exato. Pô, a gente ia colocar a bandeira do Corinthians no, no fundo no estádio. Então a gente começou a ver alguns entraves também, porque, por exemplo, a gente não ia ter a mesma reciprocidade aqui, porque o estádio não é do Corinthians. não é, não era do Corinthians, por exemplo, é da televisão. Então, quatro horas antes e duas horas depois do jogo, não pode ter nada no estádio que a televisão não tenha aprovado, entendeu? Então a gente não tinha autonomia para fazer algumas te, coisas. Né, a gente fica preso
0: nessas coisas. Deixa eu mandar um abraço aqui para
1: Saturnino,
0: tá lá no. Aqui Bahia, entrou meu amigo
1: né? Jadé Gregório. Jade.
0: Essa fera aí. Ó, eu quero Essa pegar é fera. Um... Eu quero Esse é meu brother, hein?
1: É, esse é meu brother.
0: Então vamos, já vamos combinar aqui pra fazer uma live com ele. Eu quero fazer uma entrevista com ele Tá, Com
1: certeza, depois te passa os contatos com ele você entra esse... em contato com ele. E, esse, esse,
0: esse é essa é referência, viu, cara? Esse cara é referência. Tá, Com cara.
1: certeza. E, ó, e aqui é, a gente é parceiro mesmo, não é, não é de conversa não. A gente é. é brother porque a gente é da mesma cidade e a gente começou junto. Aquela história que você tá falando do atletismo, quando ele começou no atletismo, eu comecei no atletismo também. E a primeira competição dele foi a primeira competição minha. <risos> <risos> Só que aí depois cada um foi pra um caminho. Aí, aí cada um tomou seu rumo. Pô, é um orgulho pra cidade, né? Pra Marília. Não, né? com certeza. Oh, o Thiago Brás, que é o saltador de vara, também é de Marília. Augusto Dutra também é de Marília. Então conheço todos esses caras aí, cara.
0: Você tem uma idadezinha, né? Já tá bem,
1: né? <risos> com certeza, com certeza. Então, e como, cara, aí o negócio. Como aí o negócio, no, só pra eu concluir o do Corinthians, aí não andou porque é, o departamento de Martin aprovou o projeto, porém precisava da aprovação do diretor de futebol. E o diretor de futebol, ele achou que a gente tinha que pagar uma grana pra eles. Tipo, sei lá, coisa de... E ele achou que a gente tinha que pagar uma grana porque a gente ia ter benefício. Cara... A gente estava tava dando mais coisa para eles do que eles pra gente e eles achavam que... Mas, mas essa grana que ele, que ele pedia era o um quê? Uma grana pro fórum? Café? Alguma coisa? Pô? Não, eles diziam que era pro clube, porque o futebol precisa de dinheiro, que precisa injetar dinheiro. E na verdade é a nossa visão, é o que eu falei para você, da visão a longo prazo. A gente tinha feito uma parceria onde ninguém ia colocar dinheiro no primeiro momento, porém o que entrasse de grana futuro ia ser dividido 50 a 50. Cara, a gente já tava fazendo fusão de marcas, por exemplo, a Gatorade era patrocinadora do Corinthians, patrocinadora do time lá nos Estados Unidos, a Nike patrocinadora do Corinthians, patrocinadora nos Estados Unidos, os caras já estavam pensando em fazer uma campanha animal, era, meu, ia envolver muita grana, muita grana. Mas faltou a visão do, 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 do nosso amigo se, diretor de futebol. Se você
0: tivesse ido lá no meu São Paulo, tinha dado certo. Enfim.
1: Ah, cara, aí, aí eu falo que aí perdeu, perdeu o time. Depois vieram uns, uns, uns argentinos que cuidavam da, da parte de licenciamento pro Corinthians. Eles tentaram. Ah, mas tem que pagar. Eu falei, meu, esquecem. americano não vai colocar grana. É, banho, é um coisas. banho
0: de água fria, não é? Essas coisas, viu? Ah, é
1: porque você vê o potencial. Você vê que é possível. E, e você vê que a coisa não acontece por, por questão de decisão de pessoas. É, é essa a parte que decepciona mais. No entanto que eu acabei ficando amigo da, da diretora de marketing, que era do Corinthians. A gente é amigo até hoje. Aí depois ela acabou, passou mais um ano, ela saiu do Corinthians. Aí ela me abriu um monte de coisa. Falou, meu, não ia rolar. Ia muito esquema, muita coisa por fora. E ela Pé falou, o que você estava pro... prometendo... País. O que vocês estavam prometendo pro Corinthians era o sonho de todo mundo que trabalha no, com esporte, é o sonho que todo mundo queria. Vocês apareceram com a proposta que todo mundo queria ter na mão. Mas na hora você, na hora errada e no lugar errado. Eu falei, pô, que pena. Perdemos uma oportunidade.
0: Deixa eu pegar aqui um opinião, já, já que inclusive o teu perfil é viver de esporte, e você falando uhum. de, de, desses banhos de água gelada aí que tomou, é, na careca ainda dói mais é... ainda. Dói, dói mais ainda. Aqui no Brasil, por exemplo, que construíram lá o, o Centro Olímpico, lá, e ficou lá feito Maria Lencla, ficou lá abandonado. Como é que um cara como você, com essa história, com essa vivência pelo mundo, é, com o conhecimento da, da prática e na teoria, com essa visão de empreendedorismo no esporte, como é que tu olha, cara, para essas coisas assim? Cara, que é que, eu vejo duas o que é que tu coisas. Tu dorme? Como é que tu dorme depois
1: que veio Não, é porque assim, por exemplo, hoje eu tenho a minha própria escola de beisebol nos Estados Unidos. Então, tipo, é, o meu negócio tá lá. É, lá eu não preciso ensinar nada pra ninguém, eu sei como que a coisa funciona, como que a máquina anda. O, o povo americano sabe como que aquilo funciona. E, na verdade, eu sou mais, aquele, mais, mais um brasileiro que acredita que é possível o Brasil, que é possível. Mas, como eu digo, por eu ter morado muito tempo fora, eu não tenho uma rede de relacionamento forte, eu não consegui criar vínculos no Brasil e eu não faço parte do, 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 dos grupos, da de, de, de pessoas que realmente conseguem fazer as coisas. Então eu nunca consegui, e aonde eu consegui chegar um perto, nunca deixaram chegar porque os caras me veem como uma ameaça. Se esse cara chegar aqui, putz, vai dominar tudo isso aqui, ferrou pra todo mundo. E, na verdade, não é essa a ideia, né, cara? Na verdade, a ideia é de trazer algo e agregar algo, mas, é, nesse aspecto, o Brasil deixa muito a desejar. É assim, às vezes eu fico, eu fico nessa insistência, né? Até um tempo atrás eu tava assim, pô, eu preciso parar com essa coisa do idealismo, de achar que vai valer a pena e tocar minha vida, porque senão eu vou morrer achando que, que vai valer a pena e vou morrer frustrado. <risos> e é isso. Aí, na cidade de Garça, que é uma cidade do interior de São Paulo, não sei se você conhece, eu conheço foi onde, gente, foi onde a gente implantou o projeto, mas a gente teve a sorte de pegar um prefeito que conseguiu entender o que a gente estava propondo. E ele falou, cara, não, a gente tem que fazer isso aqui dentro da nossa proposta, que já era uma proposta não só de, de implantar um time de, de beisebol na cidade, mas sim implantar todo um projeto esportivo para a cidade toda. Então a gente trouxe muito do que se faz lá nos Estados Unidos, porque aquela coisa, a gente tentou fazer o quê? Pegar uma cidade e fazer ela se tornar modelo. Porque uhum. a partir do momento que as pessoas veem o sucesso daquilo, aí você vira referência. Pioneiro, né? E... Pioneiro, exatamente. E aí, cara, a gente conseguiu fazer isso três anos. É, eu lembro que na época ele chegou até tinha oferecido um cargo pra mim, na parte da na, 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 uma secretaria né pra eu tomar conta dessas questões mas estava condicionado a ele se reeleger. E ele perdeu. <risos> e aí, o que, que acontece? Quando o cara perde, o candidato que entra não dá continuidade em nada, cara. Independente,
0: mas... isso é bom ou Ru, ruim, o cara não dá continuidade.
1: Não dá continuidade. E, só que o que eu achei legal é que, por exemplo, esses tempos atrás, ele, ele vai sair candidato de novo e ele vem atrás da gente, cara. Ele vem atrás da gente pra... Ah, meu, a gente precisa tocar aquilo, o negócio é bom, eu vi, funciona, tem que ser daquele jeito, vocês sabem como que... Eu falo vocês porque meu irmão também tá envolvido nisso, o Jadel também tá envolvido nisso, outro cara que é meu amigo também, que é ex-atleta, o Zequinha Barbosa, também tá envolvido nisso. Então a gente montou meio que um time de gente que conseguiu fazer alguma coisa aí no mundo esportivo, e, a gente... e todo mundo nos Estados Unidos, cara, é isso que é o engraçado, porque todo mundo aconteceu fora do Brasil, Você todo mundo pessoas só está aí do Brasil... Viu?
0: Você vive mais lá ou aqui?
1: Mais lá, eu tô, eu tô preso aqui por causa da pandemia. Mas, por exemplo, o Jadel tá morando em San Diego, o Zequinha Barbosa, ele saiu do Brasil quando ele era é, menino ainda, e o cara mora lá nos Estados Unidos já há mais de 30 anos, Joaquim Cruz tá nos Estados Unidos há mais de 30 anos, meu irmão saiu, ficou nos Estados Unidos, ou seja, é, o Brasil não é um país que te dá muita oportunidade, cara. Tanto que esses dias eu tava vendo uma entrevista da Janete, né, ela falando que... Ela é a atleta brasileira do basquete que tem mais vitórias do basquete brasileiro. E, e o nome dela nem quase é falado, cara, no meio.
0: Agora, você acha que o Brasil não é só o Brasil que te dá oportunidade e, ou ele é também aquele que não permite que quem tem a chance de criar oportunidades, crie Cara, eu vou
1: falar a real. A real que eu vejo é assim, tipo, você tem poucas pessoas com muito dinheiro, muito recurso, Aí você tem. Só que essas pessoas, elas sempre vão controlar, elas não vão repartir o, o, o bolo, não vão. Os caras não vão repartir a pizza com ninguém e não vai ensinar nada pra ninguém. Aí você tem uma galera que fica flutuando aí no meio, né, desses caras, entre ele fica. Eu tenho uma condição. Esse cara, geralmente, ele é o. Eu falo que ele é o, é o hipócrita, ele é o medíocre que ele acha que ele tem que cuidar só do dele e não dá espaço pra ninguém. E como você tem poucas pessoas que controlam, e o, e o povo, no caso, é, e essas pessoas são egoístas, então ele não proporciona, cara. Não proporciona conhecimento, não proporciona oportunidade, não proporciona negócios. Então, porque, por exemplo, eu mesmo vejo muitas oportunidades no esporte brasileiro. Mas do jeito que é feito o esporte no Brasil, nunca vai acontecer do jeito que eu gostaria que acontecesse. Teria que mudar. Só que aí você entra na questão... Hoje, qual que é o problema? Hoje você não tem CEO no esporte, você não tem donos de time, donos de empresas esportivas, você não tem essas pessoas. Você tem car cartolas, que fala, né? Você tem Isso. cartolas, você tem pessoas Isso. que gostam de futebol, que acabam gerindo futebol. Ou então, oh, gostam, gostam do disso. dinheiro que o futebol. <risos> Então, qual a chance disso dar certo? Então, hoje, você está começando a se falar muito no Brasil sobre gestão esportiva, você já escuta um zum zum do pessoal falar de clube empresa, mas eu não sei se o povo brasileiro está preparado ainda para esse tipo de negócio, porque virar uma empresa traz uma série de responsabilidades. Claro. Então, e, e, e clarezas, né? E eu não sei se o pessoal tá pronto e tá querendo, né, ter essa clareza e essas responsabilidades. E a, <risos> e e a
0: responsabilidades. paciência, que são projetos a longo prazo, né?
1: E a paciência. Então, às vezes eu vejo, né, por exemplo, na televisão, cara, pô, torcedor que vai lá brigar com o jogador, eu falo, caramba, né, meu? Eu, o jogador não sai do trabalho dele, pra ir no trabalho do cara e encher o saco dele. Mas o cara vai lá e encher o saco do jogador, então. Falta muito, falta muita educação, entendeu? Falta Sim. muito ensinar ainda para as pessoas o que, o que cada um, qual que é o seu papel na sociedade, o que cada um tem que exercer, o que cada um tem que fazer. Isso falta muito, falta muito. Claro. Claro. E, e essas pessoas que têm o controle que seriam as pessoas que deveriam prover esse tipo de coisa. Sem dúvida. E, aí, né? e, a, e acaba não acontecendo. Então, a gente ouve sempre falar, ah, o, o, o futuro do país é a educação, só que ninguém fala como e quando e como. <risos> e não dá um
0: exemplo também, às vezes, né? Não dá, é, exatamente. Não, não dá, não dá um exemplo. Adriano, que aula, cara. Pô, você, você é, uma, é, é realmente uma, como o Bill falou, eu só te indico gente boa. Você é um cara nota 10. Gostaria de, ah, que bacana. de, de te agradecer aqui. O Bill falou que ia jogou beisebol também, entendeu? O Bill é fã do
1: Dodgers. É, né? Ele é fã baseball, é o né? do Dodgers.
0: É. Pô, ele não dorme, ele tá aqui acompanhando a live. Obrigado, viu, Adriano? Satisfação enorme. Não, eu te agradeço. Falar contigo, cara. Muito prazer. Foi um Beleza.
1: prazerzaço. Depois eu vou pedir um favor pra você, se você puder me mandar essa, essa live gravada, porque ela fica gravada. você puder, eu só, ou eu eu, coloco, puder...
0: eu. eu coloco no YouTube e aí eu te mando.
1: Maravilha, maravilha. Ó, oh, te agradeço pela oportunidade. E, cara, se precisar aí de, de bate-bola depois ou se você quiser entrevistar outros outros amigos, igual eu falei aí, tem o próprio oh, Zequinha, oh, o próprio oh, 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 Jadel. É, faço o que... contato dos caras, você fala com eles, faço a ponte, tranquilo. Vai com ser maior, bem bacana.
0: Como é meu, o meu, eu saí lá do Paiaiá, na Bahia para vir para São Paulo contar a história dos outros. Então a gente tem que fazer a história nessa nesse lugar. Ah, que e bacana. Entender. Tá certo.
1: E eu Aham. acho que, enquanto puder falar de esporte, cara, eu acho que vale muito a pena. Porque... Eu sou um esportista, né, cara? Então... agora. E eu acho que isso é uma coisa que falta aqui também no Brasil. Tipo, pessoas que falam faça esporte. Porque se as pessoas souberem a diferença entre fazer esporte e esporte de rendimento, isso ia ajudar muito. O problema é que ninguém explica para as pessoas qual é a diferença. E entre fazer fala... esporte...
0: E quando falo em fazer esporte, só falo, vai jogar futebol.
1: Exatamente, exatamente. Obrigado, Mas, Carlos. Ó, valeu mesmo, cara. Um abração. Obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo.
0: Satisfação. Obrigado a todos, hein. Até uma Te próxima. Te agradeço. Se inscreva no canal Pai Ayana Conectados que esse vídeo vai para lá. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Um abraço. Tchau, tchau.